0: I capolavori dei maestri del rinascimento al Palazzo dei Diamanti di Ferrara, Orlando Furioso, 500 anni, prorogata al 29 gennaio, palazzodiamanti.it Ricordo eh, un'iniziativa che è stata lanciata da eh, Radio 1, la RAI promuove una nuova campagna in favore delle popolazioni colpite dal terremoto, lo slogan è «Ricominciamo dalle scuole». Aiutaci a ricostruire le scuole nelle zone terremotate del centro Italia. Si possono donare 2 euro al numero solidarie 45500. Ripeto, il numero è 45500. Si possono donare 2 euro eh, digitando questo numero, ma naturalmente la donazione può essere anche più elevata. Basta un sms da un telefono cellulare o una chiamata da un telefono fisso. Lo ricordiamo, questa iniziativa è in favore della ricostruzione delle scuole nelle zone terremotate. Bene, allora eh, vi dicevo le notizie eh, di eh, cronaca nera, eh, <coughs> la Repubblica chiedo scusa ci apre, la Camorra spara agli ambulanti africani in rivolta per il pizzo, questa è la loro apertura. Ma andiamo a vedere cosa scrivono i giornali napoletani, il mattino, bimba ferita, alla guerra del racket, dieci anni, colpita a forcella in un raid contro gli africani, Mattarella, fatto grave. La guata a mezzogiorno in piano centro a Napoli, gambizzati tre ambulanti senegalesi, la pista del clan Mazzarella. Il fondo è di Isaia Sales, se la camorra toglie anche il diritto di stare per strada, il titolo. Scrive Sales, in una Napoli piena di turisti e di visitatori, alle 12 di mattina nell'area affollata del mercato della Maddalena, ridosso della stazione centrale di Forcella, una bambina di 10 anni è stata ferita accidentalmente da un colpo di arma da fuoco, mentre con il padre si trovava nella zona. Assieme a lei sono stati feriti tre commercianti di origine senegalese, solo per un caso fortuito non si è ripetuto ciò che avvenne avvenne nello stesso quartiere, con Annalisa Durante, 14 anni, uccisa mentre era davanti all'ingresso della sua abitazione in una sera di marzo del 2004 e si preparava a uscire con le compagne o con Petru Birladeano, il suonatore romeno di organetto ammazzato dai proiettili vaganti ai torneri della stazione di Montesanto nel maggio del 2009, o con Michael Giuseppe Russo, venditore di calzini di 27 anni, colpito mortalmente nel 2015 davanti al teatro Trianon a pochi passi dall'aguato di ieri, la sera dell'ultimo dell'anno, o a Jenny Cesarano, 17 anni, stroncato da una raffica di mitra nella piazza principale del Rione Sanità a settembre dell'anno scorso, O Ciro Colonna, 19 anni, ucciso in un circolo di ponticelli assieme a Raffaele Cepparulo, vero obiettivo degli assassini. Sono i primi nomi che mi vengono in mente del lungo elenco, tra cui tanti bambini e minorenni, di morti o feriti per caso, perché Napoli, tra i tanti record che non le fanno onore, ha quello del maggior numero di morti accidentali tra le grandi metropoli dell'Occidente. Anche in Roma ci apre mezzogiorno di fuoco a forcella, colpita anche una bambina di 10 anni, Pizzo, Mazzarella, Barile, un ambulante si ribella alla richiesta estorsiva, i killer in azione feriscono una piccola a passeggio col padre e tre senegalesi, de Magistris, servono risorse per la sicurezza, il presidente De Luca, episodio intollerabile, Cesaro, che è il presidente della provincia, la città è ostaggio del degrado. Il secolo XIX la Camorra spara sugli immigrati, ferita una bambina. Eh, vi dicevo delle notizie invece eh, ancora sulla, eh, sull'informazione, le polemiche delle quali abbiamo dato conto nella trasmissione di ieri. Allora, eh, incominciamo dal giornale: ci sono due articoli, uno intitolato Dei vaccini all'AIDS e Grillo, il re delle balle di Domenico Ferrara che scrive. Grillo ora va all'attacco dei media che, nella sua personale opinione, produrrebbero bufale, ma in realtà è lui ad aver costruito un'intera carriera artistica e politica sulle balle. In uno spettacolo del 98 dal titolo "Apocalisse morbida" ha spiegato agli spettatori paganti che l'AIDS non esiste, negando che l'HIV fosse un virus trasmissibile che danneggia il sistema immunitario, favorendo l'insorgenza di patologie che possono portare alla morte e va bene, sempre nello stesso teatro ha affermato che i test per la diagnosi precoce del cancro sono pericolosi e che i vaccini sono praticamente inutili sotto invece c'è un articolo del vice direttore Nicola Porro solo il lettore può controllare l'informazione contro la censura il fatto quotidiano apre con il RAI la fabbrica delle bugie se la prende con la RAI, post verità, nascosti Lotti e De Luca indagati balle sul lavoro, botte ai 5 stelle Dopo la bocciatura del piano news ora tocca direttamente al direttore generale Campo Dallorto fare proposte al CDA. Potrebbe cominciare da quello che raccontano i TG. La supercoppa italiana vale di più di un ministro sotto indagine. Il sì al referendum doveva guarire i malati. Il nome della Boschi è un tabù. Se la bufala è utile al potere diventa vera. E un pezzo di Alessandro Robecchi c'è solo il titolo qui in prima. Come anche c'è il titolo di un pezzo di Silvia Truzzi. Grillo non fa paura, le censure di Stato invece sì. Eh, sul libro eh, c'è un corsivo intitolato «Le post querele» di Filippo Facci che scrive «Fate disinformazione, vi querelo? No, ma parlavamo degli altri, non vi querelo più. Alzi la mano chi non ha trovato imbarazzante tutto il teatrino tra Ghilio e Mentana, il primo che le spara le solite cazzate sui giornalisti e usa come sfondo un collage di testate rubata a TV Blog, il secondo che allora fa un casino in diretta perché nel collage c'è anche lui, la sette, e annuncia querela». Il primo, che allora fa una rettifica penosa e dice che Mentana, solo lui, è diverso e fa informazione rispettosa della verità. Il secondo, che allora ritira la querela e scrive un papiro su Facebook perché si è accorto che intanto gli webeti grillini lo stanno infamando lo stesso. Siamo al post nulla, somma zero, senza. ne sentivamo tutti un drammatico bisogno. Mentana ha la sindrome da primo della classe, lo sapevamo. Ma Grillo ha la dignità di un coniglio, state certi che se a querelarlo fossero stati in due anche le rettifiche sarebbero state due. Eh, sul mattino, invece, perché sulla salute il web va controllato, è un articolo del farmacologo Silvio Garattini che scrive: In pochi mesi sembra essere avvenuta un'importante inversione di tendenza. L'ostruzione ai vaccini era una specie di parola d'ordine che ha permesso soprattutto i social network, permeato soprattutto i social network, con un'augmentazione al di sotto di ogni razionalità e di ogni buonsenso. La bufala del rapporto fra vaccinazione e autismo aveva fatto diminuire in modo consistente le vaccinazioni della prima infanzia. L'unità, invece, e ora su Grille 5 Stelle piovono i ricorsi di chi era stato cacciato. Questo a proposito del nuovo codice etico e perché Perché c'è poi l'intervento di Federico Pizzarotti il sindaco di Parma che venne sospeso proprio per un avviso di garanzia sospeso dal suo partito e sulla deflazione che in realtà è una notizia così insomma perché non è che sia successo niente è semplicemente che sapete l'inflazione e la crescita dei prezzi al consumo i prezzi non crescono e quando diminuiscono quindi quando davanti c'è il segno meno si parla di deflazione E allora diciamo che il titolo del Corriere della Sera, forse per un problema di sintesi, è un po' così, Eh, prezzi in discesa, la deflazione ci riporta al 1959, cioè non è che la situazione economica è tornata a quella del 59, è è semplicemente che l'ultima volta in cui c'era stata deflazione, cioè una crescita negativa dell'inflazione, quindi una decrescita dei prezzi, era stato nel 59, si era verificato nel 59 quindi... Eh, vabbè, è una coincidenza temporale, si potrebbe dire che magari è successo nel 25, nel 1870, insomma, insomma, così eh? è una una notizia eh, parzialmente interessante, secondo me. Eh, Il Sole 24 Ore abbina la notizia della deflazione invece a quello che succede nel resto d'Europa, allora sì, assume un altro rilievo, Italia in deflazione nel 2016, ma in Europa i prezzi corrono, Che vuol dire? Che quando l'economia si riprende i prezzi tornano a salire, quando invece l'economia va male, cioè nessuno compra, cosa succede? Che chi vende tende ad abbassare i prezzi perché altrimenti i i, i suoi prodotti non li compra nessuno, ecco perché poi c'è la deflazione. Eh, Nell'eurozona aumento medio dell'1,1%, il più alto da tre anni, quindi l'economia torna a camminare nel resto d'Europa e in Italia invece... Nel 2016 i prezzi si sono, sono... il 2016 si è chiuso con una discesa dei prezzi dello 0,1%. Sotto un altro titolo, Wall Street è vicino al nuovo record, il Dow Jones sfiora 20.000 punti, dopo la Fed Milano ancora in rialzo. Va bene, sulla deflazione anche il messaggero, l'Italia chiude in deflazione, ma adesso i prezzi ripartono. In che senso che? Sembra che a dicembre ci sia una risalita, quindi questo fa pensare che possa proseguire questa risalita anche nel mese di gennaio. La verità, consumi fermi, l'Italia è la grande malata d'Europa, il giornale di Sicilia, Italia in deflazione la prima volta dopo oltre 50 anni, Zabbeo che è della CGA di Mestre, tra i consumatori sfiducia e incertezza. Poi eh, ci sono altri titoli altri titoli in eh, ordine sparso. Allora, intanto c'è la notizia che l'ex governatore del Veneto Galan ritorna libero, la dà il Gazzettino di Venezia. Galan da domani torna libero, il mio processo è da rifare, l'ex governatore vuole chiedere la revisione. Eh, Perché? Perché aveva patteggiato una pena a due anni e dieci mesi di reclusione, adesso... Dice qui il gazzettino, pensa alla sua riabilitazione chiedendo la revisione del patteggiamento e cercando prove contro i suoi accusatori Giovanni Mazzacurati e l'ex segretaria Claudia Minutillo. Sull'allarme terrorismo invece il gazzettino di Venezia ha un altro titolo. Venezia, Tarvisio e Fiumicino, possibili attacchi con i droni. Allarme del Viminale, Padova a Padova inneggia la Giad espulso. Su questa notizia dell'espulsione di Padova c'erano anche altri giornali che ne parlavano, adesso non riesco, non mi capita sotto mano, vediamo un po'. Eccolo qua: sì. il mattino di Padova ci apre. Giadista con foto di folla a Padova, espulso ambulante marocchino, imponeva il velo alla figlia di 4 anni, quindi a 4 anni le metteva il velo. Sulla meningite molti titoli, vi leggo quello della provincia di Lecco, meningite, chi vuole il vaccino paga, con il servizio sanitario costerà tra i 50 e i 70 euro, ecco tutti i consigli degli esperti. Sulla provincia di Sondrio, tutti in coda per l'influenza, meningite, corsa al vaccino, record di accessi al pronto soccorso, 225 solo a capodanno. In Italia oggi un titolo economico, il regime di cassa è una trappola, le imprese che resteranno in contabilità semplificata rischiano un bagno di sangue per l'indeducibilità di parte del magazzino, cioè dei beni acquistati prima del 2017, sembra una questione molto eh, complessa ma in realtà per chi ha un'impresa è un discorso molto chiaro e in effetti c'è il rischio di ritrovarsi con diversi problemi dal punto di vista fiscale. Il tempo invece apre su una vecchissima questione, dall'Etiopia in poi 200 miliardi di tasse in più, di che cosa stiamo parlando? Della benzina, delle accise sulla benzina, campagna d'Africa, guerre finite, vecchi terremoti, alluvioni, ecco quanto ancora spendiamo con le accise sulla benzina. Alluvione di Firenze del 66, disastro del Vajont del 63, sisma del Belice del 68, crisi di Suez del 56. Guerra d'Etiopia dal 1935, eh, non è che noi paghiamo soldi per la guerra d'Etiopia, la crisi di Suez eccetera, è semplicemente che queste accise che furono messe allora ce le siamo dimenticate, cioè il governo continua a incassare quei soldi come se nulla fosse, eh, l'avvenire, l'apertura, ricostruire insieme... Errani, tutte le scelte condivise con i terremotati, a Pasqua via iniziative di turismo solidale, oggi in udienza dal Papa, le popolazioni colpite dal sisma, il commissario straordinario spiega le priorità per far rinascere i borghi, quindi il commissario straordinario alla ricostruzione Vasco Errani intervistato dall'Avvenire che ci fa l'apertura. Corriere dell'Umbria incinta a 12 anni dopo lo stupro, l'amico di famiglia arrestato a Terni si difende, Volevo sposarla voleva sposare la bambina di 12 anni lui ne aveva 31, vabbè e il quotidiano nazionale invece apre così, boccia boccia il leader della confindustria ora nuove riforme sprona il governo, boccia no a mesi di inerzia, protezionismo Trump chiude gli Stati Uniti e chiude tra virgolette gli Stati Uniti e la Francia ostacola fin cantieri quindi un titolo su varie notizie di carattere economico a centropagina eh, insomma c'è la figurina Panini di un calciatore che eh, noi eh, che siamo vicini ai 60 ricordiamo bene quando eravamo ragazzini eh, è morto Ezio Pascutti bomber dell'ultimo scudetto del Bologna un tuffo in paradiso e quindi c'è questa foto del calciatore. Va bene, allora ci fermiamo qui. Ringrazio Gianni Grimaldi in regia, il tecnico Paolo Ranaldi, in redazione Giorgio Allegretti, Carmelo Lazzaro e Giovanni Sperandeo. Do la linea al giornale radio che sarà condotto da Monica Giunchiglia e noi ci risentiamo domani sera. Grazie a tutti per averci seguito e buonanotte.